0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítam vás po 11. etape pri počúvaní po podcastu o cyklistike. Vedeli sme, že po včerajšej hektickej etape si budú chcieť dnes jazci troška odýchnuť a prežiť tú etapu nejak v pokoji. To sa ale netýkalo Ilnúra Zakarina a Alexa Lucenka. Obaja padli na zem ešte v neutrálnej zóne. Po ostrom štarte sa potom osýtol sám pred pelotónom Matie Ladaňu z FDŽ, ktorý si tak dal celodenú šichtu pred hlavnou skupinou, obdržal červené číslo, ukázal kamerám všetkých svojich sponzorov, pousmieval sa, vyvetral sa a napokon bol dostihnutý. Jediné také vzrušenie prišlo na šprinterskej prémii, kde to dnes opäť zvládol dekény quickstep na jednotku. Nielenže Bennett bol druhý, keďže Ladaniu v úniku prešiel touto prémiou na prvom mieste, ale pred Saganom bol ešte aj jeho verný leadoutman Michael Morkov. No a v tomto momente už viedol Bennett o 25 bodov. V záverečných kilometroch to bol celkom zaujímavý prebeh, o ktorý sa postaral Lukas Peslberger z Bora Hansgrohe, tímový kolega Petra Sagana. Svojím razantným útokom vyťahol z pelotónu dvoch jazdcov dekéniku, a to Kaspera Asgrena a Boba Jungelsa, čiže veľmi dvoch silných cyklistov, ktorí majú parádny motor v nohách. Toto trio pokračovalo ďalej, hlavne Kasper Asgren sa obetoval pre Boba Jungelsa celkom poriadne a v mestečku asi také 3-4 km pred cieľom bolo ešte 4% kratučké niekoľko 100 metrové stúpanie, kde sa z pelotónu vytratilo viacero mužov ktorí sú vlastne po ruke v tých vláčikoch svojim šprintérom no a tak sme mohli vidieť, že v tých posledných 1500 metroch mal pri sebe Evan napríklad len svojho lída mena Jaspera Debuista a viacerí tam ostali po samom dlho sa čakalo, že kto za to zoberie a znova dá tomu pelotonu rýchlosť, napokon to bol Greg Fanavermet, po ňom sa tam dobre zoradili jazdci Vital konceptu pre Briana kukarda. Kevin Reza potiahol špicu, no a začal sa šprintovať pomerne skoro pretože Wout van pri barierách už nejakých 300 metrov predsielom vsadil na dlhý šprint ako je mu ani niče neostávalo pretože tam bol sám, nemal nikoho pred sebou, no a už keď to nezvládol takto pozíčne, no tak musel do toho dupnúť a dať do toho všetko. Napokon sa dostal do úplne tesnej koncovky, v ktorej mal najviac šťastia Kalabiuven. Tesne druhý bol Peter Sagan, ktorý Beneta porazil na páske o milimetre a štvrtý bol Wout Tomuto všetkému ešte predchádzal manéver Petra Saga na nejakých 150 metrov alebo 100 m pred cieľom, kedy hlavou a ramenom buchol do fanárta a popri bariére sa cez neho dokázal dostať. No už myslím, že v tomto momente vedeli fanúšikovia cyklistiky, ktorí majú nasledované podobne tesné dojazdy s kontaktmi, že že to bude teda to preradenie nakoniec skupiny, ktoré sa napokon aj nejakých 20-25 minút po skončení etapy udialo, čiže Peter Sagan dneska síce bol druhý, ale oficiálne 85 a... Znamená to teda, že v zelenom drese má Sam Bennett aktuálne 68 bodov k dobru. Rozhodnutie žíry je to celkom opravnené. Myslím si, že ak sa na to pozrieme objektívne, tak nechceme si ani predstaviť, že by padol niekto z nich na zem. Opäť sa išlo 70 km v hodine a ak by tam fanart nemusel by ani on spadnúť, mohol hodiť niekomu vlnu s na to a bola by to zase obrovská fatálna vec, hej. Čiže naozaj... Ešte aj v tejto dobe, kedy sme mali pred nejakým tým mesiacom brutálny pád Fabia Jakobsena a kedy rozocovia na to čoraz viac pozerajú, pretože cyklisti sú rýchlejší, bicykle sú rýchlejšie a ide sa o, úplne na a vidíme, že dneska 4 jazdci boli vedľa seba, tak o, tam naozaj nebolo o čom a... V minulosti sme mohli vidieť aj Marka Renšova či Nasera Bohanyho, ktorí urobili niečo podobné a hlavne Naser Bohany bol niekoľkokrát takto preradený nakoniec skupiny. Je to bežná prax, sú to pravidlá a zásady pelotónu. Voldfanár nespravil nič zlé v tom závere, ak si všimnete ten pohľad z vrtulníka tak Woutfanart išiel krásne, rovno, on ani nemýkal nejak bicyklom. O, to ináč sme si mohli všimnúť poľa mňa aj v tých jeho výťazných dvoch sprintoch, kedy Woutfanart ide úplne rovno a špurtuje len nohami. Tým pádom tam nebolo čo riešiť. O, myslím, že naozaj objektívne a správne rozhodnutie rozhodcov. Takže Peter stratil body a druhú priečku, no je hlavné, že sú všetci v poriadku a nepadlo sa. Keby sa naozaj niečo stane, tak by sa na nejaký ten jeho incident zase spomínalo niekoľko týždňov, mesiacov takto si myslím, že už o 2-3 dní to už bude zabudnuté pretože to nebola fatálna vec ktorá by spôsobila hromadný pád našťastie Zajtra je na programe vôbec najdlhšia etapa tohto ročnej Tour de France 218 km nie je síce až taká dielka v porovnaní s minulými edíciami ale bude to aj tak dlhý deň Profil je... Zvolnený a rozhodujúci moment príde podľa mňa hneď v úvode. Jazdci a tými na celkovej porade si zajtra budú chcieť určite vydýchnuť a využiť ten deň na to, aby pustili dopredu početný únik, ktorý zajtra pokojne môže prísť do cieľa aj s 15-minútovým náskokom. Nasledovať bude už presun bližšie k Gualpám. Ja si vedia, že 15, 16, 17 etapy rozhodnú o celej Tour de France že potom nasleduje 20 o, ťažká individuálna časovka a tak sa každá sila, každé šliapnutie ušetrené o, veľmi zíde takže zajtra si myslím a odvážne tvrdím, že to bude deň pre únik no a v tom úniku sa začne boj o etapu na prémii druhej kategórie ktorá je 25,5 km pred má a 3,8 km dĺžku a 7,7% priemerný sklon na jej sú aj bonusové sekundy no ale tie nemusia v úniku zaujímať pretože tam budú tí ľudia, ktorí majú dostatočnú stratu na to, aby peloton ich pustil do, do veľkého úniku. Tu si myslím, že sa nerozhodne, ale urobí sa tá hlavná selekcia v úniku, pretože tých 25,5 km je síce v zjazde ale následne aj v zvolnenom teréne. Čiže tam by to musel byť naozaj parádny parádnych nejaký ten kamión, ktorý by to dokázal urvať sám z nejakej početnej skupiny. Ak by sa ale nenaplnil cena rújnikov, aby som sa veľmi mýlil, tak si myslím, že aj tu na peloton určite zrychli. či Už ja si na celkovej porade si pôjdu po tie bonusové sekundy, pretože ako vidíme tento rok to medzi Rogličom, Bernalom Pogačarom a spol môže byť o tých sekundách a nakoniec sa každá zíde. Ale môžu tu byť aj týmy, ktoré majú nejakých uh, zaujímavých jazdcov do záveru a budú chcieť otrhnúť práve nejakých uh, ľudí navyše. Uh, zajtrajšími favoritmi pre mňa sú napríklad Greg Fanavermet, uh, Matteo Trentin, Daryl Impey, ale hlavne Julian Alaphilip. Takisto sa teším na Marka Hiršio, ktorý tam niekde vpredu môže byť, rovnako aj Tomas Dechent. Práve Tomas Dechent je môj typ na toho človeka, ktorého som spomínal, že by mohol 25,5 km pred cieľom na tom stúpaní odísť a dotiahnuť až do cieľa, pretože ak on odíde z nejakej uh, menej kompaktnej skupiny, kde nebude až taká tímová režia, tak sa on naozaj veľmi ťažko bude uh, nazadobiehať. Čiže zajtrajšia etapa by mala prirať úniku, no uvidíme, či sa. Budem míliť alebo nie, <laughs> ale veľmi sa mi to podobá opakujem sa niekoľkýkrát na etapu vlaňajšiu, kedy vyhral Derry Limpy a pelotom prišiel z viac ako 16 minútovou stratou do cieľa. Takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás opäť po zajtrajšej 12. etape 107 ročníka Tour de France.